0: Unicornios Culturales con Jorge Arias y Antonio López Llobet
1: Bueno, hoy nos visita Mariano Cristoforetti. Mariano es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UCA Después también es magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato de Itela y actualmente jefe de gabinete de la Subsecretaría de Integración Social y Económica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Tenemos dos invitados hoy y nuestra invitada virtual es Florencia Terán, Flor Terán, una tucumana como yo. Eh, Antonio me decía recién que yo cuando quiero soy porteño y cuando quiero soy tucumano, pero no, ahí está... La fibra de la caña de azúcar en, en lo profundo. <risa> Florencia, que de ella hablamos, es abogada por la UNT, la Universidad Nacional de Tucumán, abogada fiscal del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y asesora legal del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán. Así que bueno, vamos a saludar en primer lugar a la, a la mujer de la entrevista. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos Jorge? Por supuesto que Tucumano primero, ¿cómo es eso?
2: <risa> sí, Cuando sí, quieres Tucumano tocando. primero? Acá mira. estoy rodeado de dos porteños sí. así que te necesitaría acá al lado mío Flor.
0: <risa> claro, pero pisamos más fuerte eso seguro, no dudo que tienen miedo, ¿no Mariano? <risa>
3: no, miedo nunca, eso seguro.
2: <risa> bueno, bienvenido Mariano, él está aquí presente y Flor este, virtualmente presente también en, en la entrevista. La razón por la que están aquí es porque bueno, son dos de los becarios de este año de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, que preside nuestra columnista y amiga Lourdes Puente, y que anualmente selecciona en un proceso que llaman País Federal, eh, jóvenes, eh, dirigentes, con cualidades dirigenciales de los distintos rincones del país para realizar una tarea de entrenamiento inicialmente en Argentina. Eso creo, ¿cuántos jóvenes son? Mariano, ¿80? Sí, eh,
3: sí entre 80 y 85 personas de, de todo el país, generalmente cubren todas las provincias.
2: Bueno, y de ese conjunto de 80 a 85 personas seleccionan un número más reducido que este año fueron... 15 fuimos los que viajamos este año a Estados Unidos. 15 que viajaron a Estados Unidos para, primero conocen cómo funciona el país a nivel institucional, tienen diálogos con los principales factores de poder institucional de la Argentina en una recorrida eh, que hacen por distintos estamentos de gobierno y sesiones de trabajo muy interesantes donde estos jóvenes someten a verdaderos interrogatorios a a los funcionarios que sé que son muy ricos y luego de eso seleccionan a un grupo menor que es el que viaja a Estados Unidos con idéntico propósito, conocer cómo es la estructura de poder del, del principal país del mundo, cómo se maneja esa burocracia que desde aquí parece eficaz y eficiente sobre todo para ver este, qué, qué enseñanzas traer. no Y Florencia, vos ¿qué te dejó ese proceso?
0: La verdad que el proceso es muy interesante, yo creo que mucho nos quedamos ahora con el viaje a Estados Unidos porque fue muy reciente, acabamos de volver hace un par de semanas, pero empezando por País Federal, ese encuentro de jóvenes de distintos sectores que somos radicalmente diferentes, ¿no? Eh, hasta entre el mismo grupo de peronistas o, o radicales, éramos distintos en la concepción de cada uno con su identidad propia de la región. O sea, y estaba todo en arco
2: ideológico, ¿no? Incluso sí. libertarios, por ejemplo, ¿no? En y no solo
0: libertarios, sindicalistas, el sector privado. Eh, es muy fructífero tomarse una semana y, y entre 85 locos jóvenes soñar la Argentina.
2: Y eh, se arman redes, me imagino. Habrán quedado todos conectados con sueños, descubriendo sueños comunes para compartir.
0: Imagínate María, ¿no? que tuvimos la, la fortuna de recibirlos a, a varios, hicimos un encuentro con la filial de Tucumán en diciembre, en la provincia y vinieron no solo de la generación nuestra de país federal, sino de distintos de distintas camadas. Había gente de 70 años compartiendo con pibes de, de 23 eh, sobre qué es lo que pensábamos como argentinos y a dónde íbamos.
2: Qué lindo. Eh, creo
0: que eso bueno. es el inicio de la FURC ese federalismo y, y apostando un arraigo y a una opinión que no, no, es, no hay una correcta, sino el diálogo y el camino de construcción.
2: Y Mariano, ¿cómo, ¿cómo se ve eso desde tu experiencia? Vos tenés experiencia gubernamental en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, supongo en la época de María Eugenia Vidal
3: así es, yo empecé trabajando en el gobierno de la ciudad después eh, pasé al gobierno de la provincia de Buenos Aires estuve cuatro años trabajando ahí en lo que era el Ministerio de Asuntos Públicos así que siempre muy agitado y ahora, desde el 2020, estoy trabajando en el proyecto de integración de lo que es eh, el barrio Mujica, lo que era la Villa 31.
2: Ah, qué interesante sí. tarea.
3: Eh, a mí me gustaría complementar un poco lo que decía Flor recién. Digo, Éramos 85 de todo el país, de todo el espectro político, eh, e incluso, como decía también, de la actividad privada. Había más periodistas, había de, de empresas. Pero creo que había algo que nos juntaba a todos y es como esa pasión por lo público, porque a pesar de que, o a pesar no, digo, complementando que algunos venían del mundo privado, todos teníamos esto de interesados en la política, en entender, en conocer un poco más, y, y para mí, algo que es, que es el final de, ese, de esa semana acá, y es que todos logramos correr un poco nuestros prejuicios, o los juicios formados de la experiencia, pero entender que detrás de las personas y de las ideas, en todos los lugares encontrás un punto de contacto, y Ahora es...
1: No, sí, Mariano, Florencia, me, me intriga me preguntarles eh, por qué esta dinámica tan linda que ustedes cuentan que le sucede o que le sucedió en todo este proceso, eh, uno le cuesta tanto verlo después en la política, no quiero decir si política mayores, real, pero... De los mayores, digamos. Pero la, Bueno, sí, la, la política que al final lo, los conductores hoy de la, de la política de los del que país... De cortan el bacalao. Yo, sí... A ver. A ver, no, dale, Ay, vos. perdón,
0: Mariano. No, dale, dale. dale. No, okay. Que a veces siento que hemos nacido en un mundo también que la polarización ha creado los discursos. Creo que a veces vemos que los discursos se forman para, para incentivar emociones que no van hacia el lado constructivo eh, y consenso. Y en eso es increíble lo que intenta la fur como desafío y como guía de... de de sentarnos a, a dialogar y aprender a dialogar. Yo me acuerdo que, que uno no sabía que podía ser tan amigo de gente que piense tan distinto.
2: Yo quiero ¿Cómo? llevarlos un, un poquito para atrás. Son jóvenes, treinta y piquito, me imagino ambos, ¿no? Eh, y a la mitad de, de, de esta vida, digamos, en los 15, 16, vos, Mariano, andabas por, pateando calles de Buenos Aires, cursando el secundario, y Flor, me imagino, por pateando calles de San Miguel de Tucumán, también cursando el secundario. ¿Soñaban con hacer esto que están haciendo hoy? ¿Con qué, qué país se imaginaban? ¿Se imaginaban protagonistas de alguna partecita de la historia en la que están? ¿Tuvieron alguna vocación por lo
3: público ya desde entonces? ¿O ha sido un descubrimiento con el tiempo? Yo, particularmente, eh, siempre fui como muy interesado en lo público. Era el que miraba el noticiero y que se interesaba, se preocupaba, le preguntaba a mis viejos, como, che, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos? Eh, a mí me tocó, de poco más chico por ahí, pero los 2000, ¿no? Como ese proceso donde todo se rompió. Tan duro, claro. Todo se rompió y era ver como eh, partidos históricos que languidecían o que parecía que desaparecían y, y que venía. Y era todo este, todo este proceso, a mí me despertó particularmente como... Esa sensación que yo muchas veces le reclamo a mis amigos de hay que involucrarse. Claro. De la salida para mí de todo esto. Es todos involucrándonos un poco Desde nuestro lugar o desde algún lugar
2: ¿Y en la secundaria ya hacías eso? ¿Te involucrabas en algo o simplemente Tu interés era... Era, en, era, era en, más el...
3: informativo, era claro, de estar no claro. nunca Tuve militancia política bastante más grande Incluso a los 20, 25, 26 años Empecé como a participar activamente Sí, vivía lo público Trataba, trataba de entender Pero de empezar a, a jugar a, fuerte de protagonizar sí. recién
2: un poco Ya más fue
3: tarde. más adelante ¿Y en tu caso, Flor,
2: cómo fue?
0: En mi caso empecé más por, por la Iglesia Católica, confieso, como buena norteña, eh, me, me, me involucré en Cáritas, me involucré en Juenta, empecé como más una militancia de la parte de las fundaciones, de las asociaciones, eh, de dar clases en el barrio, de involucrarme, y ahí es como que descubrí o empecé a entender que lo que más pisaba o lo que más transformaba realmente la realidad era de la política. Eh, creo que... Crecemos hoy con, con muchos preconceptos y con muchas críticas a la política que han sido en realidad errores o, o consecuencias de malos políticos, pero no de la política. Yo sí creo que es una herramienta transformadora y por eso hoy estoy intentando apostar desde ese ámbito para hacer el cambio más trascendental, ¿no? De, de creer en, en la educación a largo plazo como, como la, la verdad la verdadera... Herramienta para transformar, y, y en eso fue lo que más me movilizó, conocer el barrio y decir algo hay que hacer.
1: Florencia, perdón, eh, tirando de ese hilo, me, me interesa preguntarles acerca de esto que decís. Hoy tan cuestionada está la política, ¿no? Eh, vemos, de, digo, desde los sectores para y más libertarios, pero también desde en el mundo, ¿no? Desde los outsiders todo el tiempo criticando a la política. Eh, y sin embargo, ustedes hoy apuestan a, a, a la política como, como herramienta de solución. Eh, ¿Cómo le explicarían a alguien que, que en la Argentina, tan decepcionado durante tantos años de la política, hoy parece que estamos a la puerta de una crisis, eh, y esta sensación de que, que, de que no arrancamos, de que la solución, a pesar de que, el, de que el fracaso fue político, la solución también es política? ¿Cómo se le explica a alguien, no? los mismos políticos que te llevaron al fondo te pueden sacar para adelante o otros pero digo la misma estructura la misma política
3: yo si querés me, me animo doy el paso adelante eh, y comparto un poco con Flor que eh, me gustaría también aclarar que estamos como en la, las antípodas de, de lo que pensamos por ahí ella del, del interior peronista yo de acá de la ciudad de, del PRO Digo, y así todos tenemos una muy buena relación y entendimos la política me parece que acá se da lo mismo no eh, y comparto esta idea de que quizás no es la política fueron muchos de los políticos que hoy nos dejan en el lugar de que todo es cuestionable y de que la política se cuestiona y, por, y no digo que fue en vano sino que fueron muchos malos ejemplos que han hecho que hoy la gente esté harta de muchas cosas y, y este es un pensamiento que compartíamos mucho de los chicos que viajamos que hay que mejorar la calidad de la política y la calidad democrática. Digo Hoy, por suerte y por el trabajo y esfuerzo de muchos, la democracia no es debatible. Digo Hoy estamos todos convencidos de que es el método con sus aciertos y errores, pero que es por acá. Hoy el trabajo que nos toca a los que apostamos a la política es mejorar la calidad de esta política y dar el salto de calidad difícil convencer a la gente que viene muy frustrada pero me parece que es por acá es con, y creo que en los últimos años se fue dando más control sobre las cosas, estar más encima digo, es, es arduo el camino, es difícil, pero por lo menos para mí, es desde, desde adentro es participando y es dando este salto de calidad para que la gente también pueda renovar esa confianza. Y cuando
2: hablan desde esa posición con sus amigos ¿qué les dicen? ¿están locos? ¿o, o realmente en, en los sectores en los que ustedes se mueven hay mucha gente que piensa así, que tiene esta esperanza en definitiva a través de la política y de, de la democracia.
3: Y mis amigos ¿Creo? están muy frustrados, pero <risa> es el trabajo de todos los asados convencerlos un poquito más. Dale vos, Flora, a ver, dale, Ahí, tú, ahí bueno.
0: nosotros con, con Marian siempre estuvimos, tuvimos la oportunidad de compartir el viaje a Estados Unidos y de ponernos a discutir sobre eso, ¿no? ¿Qué había pasado con nuestra generación que hoy no, no, de, no le gustaba? ...o no veía la solución de un país o de la mejora dentro de la política... ...y que hacíamos nosotros locos apostando a esto. Y Marian siempre me decía, voy a seguir apostando... ...y quizás sea el último que apague la luz, <ríe> pero vamos a estar. Y, y en eso creo que, que somos no idealistas o, o, o no estamos luchando por una utopía... ...sino que estamos realmente intentando de desafiar a la política a sus pilares más esenciales que son la transformación de las realidades la construcción a largo plazo de un país que sea estable confiable, que genere empleo eh, que, que donde no haya pobreza
3: y
2: eh, creo
0: que es lo que hoy hoy apostar a la política lo veo como una de las mejores locuras que, que, que tengo y que espero que mi, mi círculo de a poquito vaya vaya motivándose a involucrarse desde el sector donde esté. Ustedes tienen hacer... a favor,
2: ustedes tienen a favor, Flor y Mariano, la, la tecnología, obviamente, ¿no? que es una herramienta poderosa. Yo pensaba, aunque ustedes no lo crean, yo en alguna etapa fui joven. Y eso vino, <risa> eso, eso también. Este, eh, funcionaba con la militancia y era en el, en el seno de la democracia recién recuperada y yo me miraba y miraba a los dirigentes de aquella época y pensaba en realidad esta democracia recién recuperada tiene muchas fallas por, pero la estamos protagonizando los que nos arrastramos en el barro para sobrevivir porque fue así digamos hubo de aquella generación se mató la cabeza, el corazón y las pelotas, para hablar mal y pronto. Por muchas razones, no todos fueron héroes, no, no, eh, digamos, no, no es el momento para analizar eso. pero Y tenía la esperanza que la democracia iba a ser un proceso en el cual la dirigencia iba a, ser, iba a ir siendo cada vez mejor, porque a, a aquellos que nos arrastramos para sobrevivir le iban a suceder otros que nacieron de pie en la democracia y que tenían toda la dignidad para, para afrontar los desafíos que esta joven democracia traía la sensación que tengo hoy es que eso no pasó entonces me llena de esperanza saber que ustedes jóvenes están convencidos de que esto es posible porque en realidad eh, más bien en un análisis eh, retrospectivo del de, de funcionamiento de la política de estos años, los jóvenes que no sucedieron aprendieron las peores mañas. Entonces, y hasta perfeccionaron algunas, diría.
1: No, perdón, y le sumo la lista a lo que decís, Jorge, que es para las generaciones aún más jóvenes, por ejemplo la mía, yo tengo 23, eh, el hecho de haber nacido en democracia también genera que la democracia sea algo dado y no lo he conseguido. Y entonces, eso genera la, la, el cuestionamiento a la democracia y decir, ¿por qué la democracia es lo mejor? Claro, uno que no vivió otro sistema de gobierno, yo no sé lo que es un militar en la calle, y, y, y gente que no ha vivido eso, se permite más cuestionar la democracia, y decir, a, a mí este sistema de gobierno, desde que nací, ha ido en peor, y yo no conozco otra cosa que pobres aumentando, como una cifra. Entonces, también creo que esa es la otra arista que tiene eh, este sistema deficiente eh, con las nuevas generaciones que han nacido en él.
2: Yo diría que no está mal cuestionar a la democracia, porque la democracia hay que cuestionarla siempre y es un objeto de perfeccionamiento permanente, no tiene fin. Iremos detrás de una mejor democracia, esperemos que cada día construyamos una mejor, pero... Para eso hay que participar, por eso me parece tan valioso lo que, lo que nos pintan Mariano y Florencia, ¿no? que, que si no hay compromiso, si yo soy un mirón que desde afuera critica y le parece que todo está mal, que es muy argento eso, ¿no? Este, mirar desde la vidriera y criticar, la verdad es que hay que meter los pies en el barro y tratar de modificar la realidad, así que por eso celebro y, y revivo a mi esperanza, escucharlos apasionados a mi me Compartiéndolo.
3: Pues dale, Flor, dale.
0: <risa> estamos, eh, no compartiendo lo que decís Jorge también creo que involucrarse es involucrarse con una participación activa como en realmente en querer trabajar por, por una Argentina creo que como dijo Mariam nosotros estamos muy distantes en la, en la ideología pero estamos los dos en el mismo camino de, de, de querer discutir esos temas que para poder avanzar como nación Siendo como que hemos postergado el federalismo, hemos postergado principios que hoy vemos como utopías generalizadas que se usan en discursos de campaña oportunamente y que no hemos creado. yo soy es del interior y hablar del arraigo hoy suena como una novedad, como si fuera un tema nuevo cuando es la construcción misma del federalismo dentro de nuestra nación argentina. Y creo que es eso, es involucrarse pero también para trabajar y para animarse con... Con, con buena actitud para dar esas peleas, pero con la actitud de, 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 de una pelea que, que construya, no un discurso de me paro de una vereda a mirar lo que hace el otro y esperar que falle.
3: Sí, yo me quedo con lo que decías Antonio recién, de 23 años y ver una democracia que fracasa permanentemente, eh, creo que es esencial el rol que tienen ustedes como generación también de cuestionar permanentemente, porque donde no haya cuestionamientos, todo tiende a chancharse o a, o a perder la, lo, lo fino digo. Y, y acá es donde yo creo que la sociedad tiene un rol fundamental y es, hay que exigirle a la política y a los políticos permanentemente y, y no hay que dejarlos descansar en ese sentido de che, este, este sistema me está fallando hace años ¿qué vamos a hacer? pero como un todo digo y ustedes como parte de, de la sociedad exigirle a, la, a, a los que a los que dirigen y es como, esto no está funcionando bien, ¿para dónde vamos? Algo muy lindo, y ahora nos vamos a ir a, a un breve corte musical,
2: algo muy lindo de lo que decían en el diálogo Florencia y Mariano es esta eh, capacidad de encontrarse en el otro que piensa diferente, ¿no? Esta, incapacidad que hemos ido desarrollando los argentinos porque ustedes incluso eh, cuando ustedes eran niños la argentina no estaba tan dividida estaba confundida a lo mejor con problemas pero estas divisiones que tenemos hoy están a flor de piel hubo otras etapas históricas de fuertes divisiones pero esto es un fenómeno que también viene de la mano de una ola polarizadora a nivel mundial porque es, es complejo manejar agendas diversas y una buena forma de, de resolver eso es juntando dos polos y hacer, hacerlos enfrentarse para que todo quede más claro pero eso no resuelve los problemas lamentablemente y hoy cuando le pedí a Flor que eligiera un tema un tema musical para hacer este corte eligió un tema que es eh, totalmente simbólico se llama Puente y lo canta Gustavo Cerati vamos a escucharlo
1: Bueno, estamos de vuelta, Flor, espero que sigas ahí. Dame una señal Por de Por supuesto. Bien, bien, bien. Bueno, no, les quería preguntar, quería arrancar este segundo, esta segunda parte preguntándoles, porque es lo que más. O una de las cosas que más me, me parece interesante del fenómeno FURP, eh, que ustedes vienen compartiendo esta diversidad que se da. Eh, me interesa pensarla a nivel país, ¿no? Hoy, hoy vemos, no solo a nivel argentino, sino a nivel, a nivel mundial, pero bueno, en Argentina también se da, cómo empiezan a haber colectividades o, 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 o grupos, ¿no? Que, que empiezan a reclamar eh, cierta identidad propia, ¿no? Eh, mismo dentro de, de, de espacios políticos, digo, ¿cómo hacer para articular en un en país como una Argentina tan grande... Eh, bueno, Flor, nos hablas de Tucumán, digo, y el tucumano con el, el porteño. A veces uno podría pensar qué es lo que tiene de parecido que no, o, o, o a veces decimos, bueno, el uruguayo por ahí es más parecido al porteño que el porteño con el eh, Con el de Tierra del Fuego. No sé, digo, en un país tan diverso, eh, ¿cómo hacer para, para generar este sentido de pertenencia? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ideas, o sea, qué, qué faros mirar? qué símbolo seguir, digo, a veces eh, uno pareciera difícil, por eso me, me, me interesaba su, su experiencia en FURP y, y cómo ven esto de la multiculturalidad que se da dentro de la Argentina, eh, si esto es, hay una posibilidad de, de, de construir algo a pesar de esa diversidad o, o eso es un, un, un peso que tiene Argentina difícil de salir. Yo creo que,
3: Flor, no sé si comparte, pero eh, creo que entre to todas las provincias tienen como sus eh, sus arraigos o su sus cuestiones, pero digo, a la, a la nacionalidad per se, hacemos todos en lo mismo, en lo cultural, en la historia, incluso en, en, en la, en incluso la lengua, digo, en todo lo compartido, y ahí hay algo muy fuerte, digo y incluso el viaje de Estados Unidos, que nosotros aprendimos quizás lo que era un federalismo de verdad, donde hay estados que definen prácticamente todo, y un gobierno nacional que se dedica a recaudar impuestos, todavía está esa idea, ¿no?, de, de una nacionalidad y de, y de defenderlo. Ellos incluso con mucho patriotismo o, o en exacerbaciones, que acá por suerte algunas no tenemos. Pero, pero me parece que, que sí, que de la individualidad, de todos sumadas, hacemos un colectivo que, que, que hay, hay muchos puntos de contacto. Cuando hablabas hace un rato, Antonio, pensaba qué tenemos en común tucumanos y porteños, seguro primero el gusto por las empanadas, y después... <risa> hay infinitas cantidad de cosas Flor
0: Sí, la verdad que a mí lo que la visión que nos dio la FURP de, de esta oportunidad de viajar a Estados Unidos también nos permitió conocer un país que hoy se construye con, en base a la diversidad estuvimos eh, estuvimos en Texas y estuvimos en Washington en un estado parecía que el COVID no había existido en un estado se podía portar armas como si fuera llevar el teléfono en un estado eh, se hablaba de Trump como el nuevo dios Y en Washington era totalmente contrario Un estado que estaba pro vacunas Un estado diferente hasta, eh, hasta en la forma de hablar Y de comunicarse y, y de trabajar Y creo que eso también hace, ¿no? Yo sí creo, eh, valga la redundancia En la diversidad de la Argentina Como fortaleza y no como una desventaja si las regiones fueran fortalecidas en su, en su integridad y en su identidad personal, creo que saldríamos sal, ganando todos como país, si invirtiéramos en el norte, invirtiéramos en, el, en la Patagonia y en una Pampa, en un Cuyo, como regiones realmente con su... Pensándolos desde ahí, desde, la, desde el territorio, ¿no? desde, una, desde una oficina en Buenos Aires con planes enlatados, creo que estaríamos construyendo una Argentina a largo plazo que sacaríamos provecho tanto del tango como del folclore.
2: Muy interesante esta mirada que aportan los dos, de tomar a la diversidad como un capital positivo y no como algo negativo, pese a todo el veneno que estamos consumiendo, digamos, en esta en esta política de la cancelación que se ha puesto tan de moda donde cancelamos al que es distinto, al que no piensa como yo al que lo saco de mis redes sociales, no merece ni mi saludo este, distintas formas de cancelación yo escuchaba una persona este, haciendo un análisis político y decía, traía un concepto que a mí me parecía eh, muy interesante ojo con la cancelación que de tanto cancelar al otro nos destruimos, porque somos nosotros, digamos, esta, esta diversidad que ustedes están eh, comentando en definitiva, somos nosotros, somos los argentinos, hay una riqueza diversa, compleja, y en la medida en que el que tiene el poder o el que no lo tiene y quiere cancelar al que lo tiene, digamos, empezamos a eliminar porciones de esa torta. Terminamos quedándonos en el vacío, pedalando en el vacío como, como país, ¿no? Y cortando sí, somos identidades de y
1: subjetivas, ¿no? Como todo el tiempo. Uh -huh. Sí, total, totalmente.
2: Así que, no, bueno, la experiencia estaba... en Estados Unidos, aparte de este tema tan interesante de, de la diversidad que se expresa incluso desde el poder en los estados, ¿qué otra cosa rescatarían así que los impactó? ¿Alguna cosa.? que no quisieran para la Argentina que vieron en Estados Unidos y alguna cosa que les encantaría que fuéramos capaces de hacer de lo que encontraron.
3: Yo me fui con una idea de que acá teníamos una grieta política y social y después de recorrer un par de lugares allá, descubrí que teníamos una rajadura en el piso. <risa> <risa> Ellos realmente había cuestiones, como decía Florante, ¿no? El COVID había lugares donde te miraban como, eso era mentira, lo inventaron los medios, y che, no, yo tuve COVID el año pasado, <risa> la pasé, me sentí mal, y es como, bueno, no, y, y cuestionado, digo, esto, el mismo país federal, digo, esto de hacer preguntas que incomodar al, al, al otro. Acá le hacíamos preguntas a ellos, también como ha, habíamos estado en Texas y hacía una semana habían matado a 14 chicos en una escuela. Y le preguntamos a una familia que muy amablemente nos invitó a su casa, qué opinaban ellos y una de las hijas del dueño de casa a mí me respondió que faltaban más armas para que esos chicos se puedan defender y bueno... Eh,
2: la respuesta trampiana.
3: Eh, a, a, acá, eh, la verdad que yo lo pensaba eh, digo, tenemos muchos problemas por resolver y en estos días estamos todos viviendo con, con bastante angustia muchas de las cosas que pasan, pero por suerte hay algunas cuestiones que no las discutimos. digo.
2: Eh, y esa violencia, tenemos otras violencias, pero esa seguro. violencia por suerte no la tenemos. O sea que esa es una cosa sí. que no te gustaría ver en la Argentina. No, ¿Qué te gustaría que no. ver que somos capaces de hacer de lo que encontraste en Estados Unidos?
3: Eh, particularmente me paso a lo económico Que si bien no es mi fuerte Pero siento que, eh, que en, en algo del, del libre mercado Que ellos eh, pregonan eh, Siempre está como la, la sensación De que el que se esfuerza O el que tiene la posibilidad Puede progresar Hoy estamos viviendo una situación Donde aún el que se esfuerza O aún el que tiene un trabajo en blanco o No está llegando digo, y, y eso la verdad que siento que por lo menos a nosotros nos está flagelando mucho. Yo lo vivo en el lugar donde trabajo, digo, estoy en, en lo que era la Villa 31 y todos los días ves situaciones de, de progreso, pero, pero están ahí. Hay mucha gente que está ahí como esperando para poder dar el salto y no, no le llega el momento.
2: Hace mucho tiempo que no había trabajadores en la Argentina que estuvieran en situación de pobreza como de trabajadores formales que ganan un dinero, que tienen un puesto que es envidiado eventualmente por los que están desocupados, pero que sin embargo tienen a su familia en situación de pobreza, así que es muy claro que estamos teniendo problemas en ese sentido. Y vos, Flor, ¿qué, qué, no, te sí. qué no te gustaría ver de lo que viste allá y qué te gustaría encontrar?
0: En, en lo personal el programa es muy integral porque además de visitar el Banco Mundial, el Fondo Monetario o el BID, Tener la oportunidad de, de, de intercambiar con familias, como dijo Mariano. Y, y ahí aprendí un poco, cuando me tocó compartir con la familia de Atlanta, un estado totalmente diferente a, a Washington, a Nueva York, eh, que ellos me hablaron de los desafíos que estaban teniendo y que creían que tenía la generación, de, la generación joven america, norteamericana. Y el primer desafío que me nombraron fue la búsqueda de la verdad creían que hoy encontró la verdad en este mundo tan polarizado hacía que, que se pierda que, se, que no se la encuentre y dificultaba la, 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 la construcción y segundo también me hablaron del famoso sueño americano eh, que hoy estaba totalmente en juego en el marco de posibilidades de un mundo violento en el discurso un mundo que se estaba cerrando eh, y, ese, y esa polarización es lo que a mí me, me sorprendió muchísimo de los Estados Unidos y no, y no me gustó y del lado de algo que me gustó y que confieso que le, lo, los envidió un poco fue el orgullo que tenían de ser norteamericanos el orgullo a pesar del gobierno que tengan o del gobierno de turno de sentirse que les correspondía y que tenían un deber de ser cada día más norteamericanos eh, de ser los mejores en lo que se dedicaban y creo que eso nos falta también a los argentinos. Tenemos personajes que resaltan a nivel mundial desde el fútbol hasta el papa o lo que uno quiera y vamos descubriendo en el sector empresarial, las empresas unicornio y todo. Y todavía seguimos desconfiando de nuestra identidad y avergonzándonos quizá, no, no sé si en forma generalizada, pero no en priorizar ese orgullo. Y creo que eso es algo que, que me gustaría hoy intentar eh, apostar en la Argentina el orgullo de sentirnos argentinos no solo para la época del mundial
1: bueno sin ir más lejos tenemos eh, hace la semana pasada si no me equivoco eh, el fenómeno Pizarrap, que llegó número uno escuchado en el mundo digo también es desde otra esfera pero es un argentino que llega eh, generando un tipo de contenido distinto porque no no, es, no es, es productor no es cantante y hoy es uno de los eh, llegó a la lista número uno escuchado en el mundo Comparto total que, que la Argentina Pero tenemos una dinámica rara, creo, el argentino Es eso de cuando estás, a, cuando estás entre argentinos Nos encanta como bardear a la Argentina Pero si alguien de afuera nos, nos, nos putea en la Argentina Como nos ponemos locos Y ahí nos, nos volvemos patriotas Yo creo que eso, eso también es un fenómeno, un fenómeno extraño
2: y en términos ya de, de los jóvenes, a ustedes les toca seguramente tener amistades, relaciones. Bueno, a Antonio le pasa, a mí me pasa con mis hijos, eh, muchos de nuestro entorno que están pensando en irse de la Argentina, que encuentran que aquí no hay, no hay más razón y sentido. Eh, participan, me imagino De ese tipo de discusiones entre amigos ¿Cuáles son Los argumentos que ustedes les darían A esos jóvenes, como se los dan A sus amigos para esto ¿Qué edad ¿La Argentina
3: vale la pena? ¿Peleala? No sé Yo particularmente Mi hermana se fue a vivir afuera el año pasado De mi grupo de amigos Tengo cuatro que ya se fueron eh, Vamos quedando menos Pero para mí es un sentido de, de compromiso y de responsabilidad, y es esto que decía antes también, la política somos todos, digo, y, y sí, es un país que siempre nos puso con sacrificio, siempre nos hace esforzar, pero hay que poner el hombro, digo, si no ponemos el hombro todos, probablemente nos cueste mucho más a los que nos quedemos a pagar la luz, eh, sacarlo adelante, eh, yo juego por ahí, es el sentido de la responsabilidad, si querés que esto cambie, lamentablemente para vos que no lo estás viendo, tenés que poner si sí, a
2: eso los chicos te contraponen que en realidad ellos viven mejor en otro lugar del mundo y no les importa a la Argentina y los argentinos, ¿no? Hay como un descompromiso.
1: Yo creo que es un, más que un descompromiso, es un paradigma nuevo, ¿no? Es un ciudadano que empieza a crecer eh, universalizado. ¿no? Claro. Eh, un ciudadano global. Un ciudadano global que tiene un grupo de ajedrez eh, de Ucrania, es simpatizante de Putin y digo, y tiene esas contradicciones pero el más que también del pero, Barça que de, de la Luz. Y yo creo que eso también genera que la movilización se empiece a, a, a dar eh, con más fluidez. Que también, obviamente, uno como argentino, y bueno, yo en mi caso también politólogo, le gustaría decir, pero y la Argent tiene algo de argentino, yo creo que, que eso no se abandona. Y, y por eso resaltaba que el argentino... Eh, ama a la Argentina a pesar de que la odia. Tiene ese amor-odio, tenemos esa histeria con, con nosotros mismos que, que hablamos de fútbol y hablamos de Messi y nos ponemos locos o hablamos del asado y hablamos de los amigos y cómo vivimos la amistad y nos ponemos locos y decimos qué locura en la Argentina. Pero bueno, también es verdad que es, es, es frustrante, como vos decís, esta sensación de que no puedo ahorrar, no llego a fin de mes y quiero proyectar a tener una casa y se me hace imposible y y bueno, hasta, hasta dónde apuesto, eh, hasta dónde me involucro y hasta dónde digo, bueno, yo también, pero sí, yo creo que es una discusión... Voy
2: a hacer, voy a hacer un poco de autobombo. Vos sabéis que yo pocas veces digo cosas interesantes, pero bueno, hoy en el análisis que hago sobre esta crisis recontra anunciada que estamos viviendo, hablo de... Tiene un, tendría un título, aunque no tienen título los, las columnas, que sería Somos todos irresponsables y somos casi todos responsables. Y hablo de esta cuestión del de compromiso con, con los problemas que tenemos. Eh, el anuncio, tenemos hasta una especie de fanatismo por el anuncio de la crisis, ¿no? ¿quién tiene el peor dato de lo que nos va a pasar mañana? no es, Hay como una competencia insana y entonces vamos recontra anunciando las crisis y llegan, claro, si las creamos nosotros, entonces hice un juego, incluso comparando con Brasil y con México los datos del Banco Mundial, qué tan mal están ellos, qué tan mal estamos nosotros, para poner en perspectiva estas cosas con las que nos autoflagelamos, pero eh, te tapamos Flor, como sí, te perdona. tenemos a la distancia, no, estamos no. haciendo machirulos totales <ríe> <ríe> y cancelándote, dale, te escuchamos. No,
0: la verdad que sí creo que es un desafío que tenemos como generación de por qué nos quedamos y para qué en realidad. Siento que la discusión es irnos para ganar plata, eh, o porque acá sentimos que en el fondo no nos da la oportunidad y soñamos que a los 27 años no, tenemos que tener casa, auto y, y un montón de cosas que cuando estuvimos viajando en Estados Unidos, escuchamos al final no que lo esencial allá es muy caro y que los lujos son muy baratos hablo a veces estuvimos con jóvenes del partido demócrata hablando sobre el, la, el acceso a la educación universitaria eh, el formarse. Creo que hoy tenemos valores y pilares que en la Argentina no nos damos cuenta lo que implica a nivel internacional hoy tener un título universitario. Y también veo en ese concepto la obligación o el deber de retribuir al país que tanto nos ha dado. Eh, yo tenía un profesor que me acuerdo que decía esta es la universidad pagada por los pobres. Y dice porque los pobres pagan los impuestos también y ustedes también le deben ese rol, yo cuando me involucré en la docencia me involucré con, con la voluntad de devolverle a la Universidad Nacional de Tucumán, lo que generosamente me había dado en mi formación y creo en eso, como empezar a, a, a debatir el compromiso también considerando lo que se nos ha dado como país eh, tengo mucha esperanza de que la generación nuestra se siente a debatir las cuestiones más profundas para lograr lo que hablábamos en el viaje cinco consensos cinco puntos de acuerdo que a largo plazo no podamos dejar de lado como partidos políticos como políticos o como la política en general y a partir de eso creo que las puertas se van a ir abriendo si, si si empezamos a, a mirar un poco el pupo para adentro, ver qué es lo que está pasando adentro y compararlo con afuera de manera general también.
2: Pensaba, eh, Flor, que bueno, de alguna manera me emociona escucharte porque Florencia tiene doble apellido, Terán y Nougués. Terán es. y Nougués son dos apellidos del patriciado tucumano, digamos, <ríe> tienen mucho que ver con el nacimiento de la industria azucarera, de hecho, yo soy de Aguilares y un ingenio a, a, a cinco kilómetros de mi casa era propiedad de la familia Terán. O sea Así que es. ella viene de, 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 de eso, ¿no? Y entonces escucharla hablar con esta comprensión de lo social y este compromiso realmente me, me emociona y me da esperanza porque... Somos todos necesarios, es imprescindible esto: que, que tomemos la, la riqueza de la diversidad que, que tiene nuestra sociedad y que cada uno, desde el lugar que puede, pelee por transformarla y por, por construir ese país que. Pensamos que nos merecemos, pero que no construimos. no Hay como una cosa muy loca. Vivimos.
1: Eh. Sí, y que a veces creo que se queda en esta discusión ideológica. A mí, yo el otro día leí un artículo de Mayra Arena, muy interesante. Respecto a esto, ¿no? A veces, como nos quedamos en esa discusión ideológica? Ella, bueno, hacía una crítica desde el peronismo hacia el peronismo, ¿no? Pero Comenta
2: digo... quién es Mayra Arena para nuestra audiencia, porque posiblemente muchos no la conocen. No,
1: Mayra Arena, si no me equivoco, es politóloga ella, o por lo menos estudiante de ciencias políticas, y nace en, una, en un contexto, bueno, de, de tener que salir a la calle a pedir comida cuando era niña. Pero es una mente muy lúcida y muy con muy buena capacidad de análisis de, de la, de la Blanca, ella, si no me equivoco. Mira, Bueno, y ella una charla TED, eh, ¿qué tiene en la cabeza los pobres? Creo que se llama la charla TED. Bueno, una una, una chica muy, muy muy interesante y, y creo que hablaba de esto, ¿no? Como a veces nos quedamos en la grita ideológica y dice, ahí al final que estamos discutiendo, que hay que romper con el sistema financiero. Que no digo, yo soy el primer apasionado en la filosofía política, pero digo, no digo que no tengamos esta discusión, pero que esa discusión no nos corra del plano real de que al final el tipo que vende medias en la calle empieza a usar mercado pago y no porque eso alimenta <risa> al sistema ¿eh? sino porque es la forma que tiene para llegar a fin de mes hoy eh, entonces yo creo que el gran desafío eh, y, reconciliarnos
2: con un mundo que cambió ¿no? y, sí,
1: es... y sobre todo tratar de generar teorías políticas nuevas que para mí es el gran desafío que tiene Latinoamérica desde una visión latinoamericana no tratar de copiar Europa sino crear su propio su propio paradigma Para mí eso es, es, es el gran logro que tiene Generar eh, Latinoamérica y en, y en eso Argentina Pero sin abandonar eh, Digo, sin idealizar Y abandonar la, la, la lucha digamosle la lucha en la calle ¿no? eh, Que creo que es a veces cuando pasan nuestros políticos De ambas esferas eh, digamos, De la grieta hoy A veces en la discusión Ideológica Nos quedamos en eso y, y nos olvidamos de la calle ¿no? Sí,
2: pensaba en esto en este contrapunto de videos de los beneficiarios de planes sociales que estamos viendo en estos días no Cómo se hace política con eso y componer una cara con un plan que diga algo y que con eso transmita y genere como una especie de síntesis para alimentar el odio o el amor según el lado del que uno está olvidándose de los problemas de carne y hueso que hay detrás de eso no indudablemente la argentina tiene un panorama grave de, de pobreza creciente que tiene que resolver. Los planes sociales todo el mundo sabe que es un paliativo, eh, aunque algunos lo usen como si fuera el fin de, de la política pero todos sabemos que es un paliativo y que las soluciones son otras. Pero bueno, no quiero que Antonio y yo tomemos el sí, tiempo sí, que favor, es de nuestros sí, entrevistados, se nos voló el tiempo y les pediría tanto a, a Flor como a Mariano que se tomen un par de minutos, tres minutos cada uno para, para una reflexión final sobre qué les gustaría a partir de esta experiencia ser protagonistas ustedes de qué Argentina Política qué es lo que querrían hacer a qué
3: convocarían hoy a los argentinos yo creo que sin duda es esto que decía que decía Flor hace un rato tenemos que lograr ponernos de acuerdo en al menos cinco el, cosas elementales no, no, no hablamos de, de grandes desafíos porque hoy los problemas que tenemos son, son profundos pero también son de cuestiones básicas y hay que ponernos de acuerdo y entender como sociedad también que lo que viene para adelante va a ser duro y va a ser difícil y que creo que me quedé con una frase que nos dijo un economista en Estados Unidos nosotros estamos permanentemente esperando el gol de Maradona del 86 contra los ingleses y te va a pasar una vez en la vida no nos va a volver a pasar y si nos pasa va a ser una rareza pero digo, tenemos que acostumbrarnos a, a que lo que, nos, lo que nos venga por delante va a ser con sacrificio y va a ser duro y pedirle a la sociedad más sacrificio sé que es difícil pero quizás el sacrificio es che, dejá de ir por la banquina cuando hay un tráfico en la ruta porque con eso eh, nada te estás cagando en el resto
1: experiencia
3: sí, sí, sí. un montón en qué palabra decir pero no me salió está perfecto, <risa> Entonces, eh, y lo mismo este, todos conocemos la historia de algún municipio que alguien compró el registro bueno, eso está mal y, y que vos lo, lo alimentes estás alimentando el problema, pero siempre lo ven como el problema está del otro lado no el problema son los dos lados Claro. y me parece que por ahí el sacrificio de la sociedad venga más de ahí, en tratar de normalizarnos en algunas cuestiones que siempre estamos medio alborotados, y después entender que, que lo que nos venga por delante eh, nos va a requerir a todos de poner el hombro.
2: Algo que dice Lourdes desde la FURP siempre, ¿no? ¿Qué está dispuesto a poner hoy cada argentino por la Argentina? ¿no? Es, creo que esa pregunta esencial es la que nos, nos debe conmover. Flor, tus tres minutos en el aire
0: muchas gracias no comparto lo que sí creo hoy la furp hizo el de el, el, el clic no en nuestra vida de hablar del intercambio que fortalece y hoy creo que hablarle a la sociedad me quiero hablarle más a la generación de la que formo parte, de que vi una generación anterior en la política que luchó por la democracia. Luchó, la peleó y logró conseguirla. Y hoy invito a que tengamos esa lucha por un país federal. Creo que es lo más importante cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de desarrollo, de educación, de salud, pensarlo también en una perspectiva de arraigo generalizada para construir una nación desde el interior también esa frase de que Dios es omnipotente pero está en Buenos Aires, pero atiende en Buenos Aires es algo bien duro para el interior no para querer construir desde acá cuando todo está allá y creo que esa es la discusión como generación que invito y que los volví locos creo a Mariano y a todos en especial lo de Capital Federal a, 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 a poner en mesa y en agenda en creer que la provincia no está tan lejos que, y desde el punto de vista de las provincias no quedarnos en la capital ir al sur, ir al, al norte, al este y al oeste de manera generalizada y espero que ese intercambio sea el intercambio realmente de, de esos consensos que hablaba Mariano recién de poder ponerlos en agenda y que no queden en una discusión vacía o, 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 o peor, una discusión utópica que eso sería criminal
2: bueno, yo los desafío a que tengan éxito en lo que se proponen para cambiar la política argentina y en ese desafío va implícito también que tienen un montón de herramientas que en otras etapas de lucha por una mejor democracia no existían. Así que creo que, que en este tiempo, con toda la creatividad argentina, esta generación de jóvenes comprometidos con la democracia, con una mejor Argentina son esenciales y tienen ese enorme desafío que yo espero que, que los lleven con éxito eh, en breve plazo porque lo necesitamos, saben que aquí desde Unicornios Culturales tienen un espacio para cada vez que quieran eh, replicar algo, eh, reclamar algo, convocar a, a alguien eh, que nos esté escuchando tienen micrófono abierto con nosotros, estamos trabajando para eso. Son dos muy buenos ejemplos de líderes integradores eh, jóvenes peleando en el barro de la política, en ese barro oscuro que habitualmente nos salpica y nos ensucia y parece que nos, es la mancha venenosa. Y, y me gusta, Antonio, no sé cómo los viste vos, este, ese orgullo con el que están eh, llevando esta tarea.
1: Sí, yo les agradezco a los dos enormemente por, por haberse prestado unos minutos con nosotros y bueno también los invito y los, les doy fuerzas para ese gran desafío que para mí tiene el, el que se dedica a la política de hoy en día que es el de construir esos héroes sin capa no el de construir en las sombras aguantarse toda la mierda que, que, que le caen a los políticos sin, sin, sin ser por ahí los que están generando todo ese malestar y que está, y, que sin embargo trabajan porque una argentina y sueñan con una argentina mejor así que les, les deseo lo mejor en ese proceso y en ese camino y ojalá volverlos a tener
2: yo les le digo lo que cantaba Cerati gracias por venir
0: seguinos en facebook arroba